0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Fábio Osterman e esse é mais um episódio do podcast Fábio Osterman. Hoje eu tenho a honra e a alegria de bater um papo com Pedro Doria, jornalista, escritor, palestrante. Ao longo da sua carreira esteve à frente das redações de jornais como o Globo, o Estado de São Paulo. É o fundador da startup Meio, é autor de diversos livros sendo o último deles Fascismo à Brasileira, que trata do movimento integralista e do nascimento da extrema-direita na República Brasileira. Pedro, um prazer te ter aqui conosco para bater um papo sobre vários temas relevantes sobre o presente, o passado e o futuro.
1: No sentido político dele. Mas, em essência, você tem alguns momentos da história em que as transformações no mundo são tantas e, e, e de um nível de complexidade tão grande que políticos honestos, intelectualmente honestos, que eu quero dizer nesse, nesse sentido, não têm nem um diagnóstico claro da situação, nem respostas fáceis de como resolver os problemas. É, o que, que, são, o que, que acontece ali nas décadas de 10 e 20 do século passado? É o momento em que os últimos países europeus consolid, se consolidam dentro do processo de revolução industrial. E isso é um momento muito chave. A maneira como se fazia dinheiro 10 anos antes muda radicalmente em relação a 10 anos depois. Aí você soma isso à mortandade desgraçada na Primeira Guerra Mundial. Você soma isso à, à, à gripe espanhola que matou mais gente foi uma, foi uma pandemia que ocorreu logo depois da Primeira Guerra e matou mais gente do que o próprio conflito. Né? O desmoronamento da Europa enquanto ideia. É, aquilo é um período muito, muito radical, muito intenso. Uma quantidade imensa de pessoas em países como Itália e Alemanha migrando para as grandes cidades, porque não existia mais dinheiro na agricultura, o dinheiro estava nas fábricas. E aí, de repente, pessoas cujas famílias gerações anteriores é, é, haviam vivido do campo, tinham que ir para um chão de fábrica e aprender a trabalhar numa fábrica. E não tinha emprego para todo mundo. E, de repente, você está morando numa cidade né, que você não, mal conhece o vizinho, em apartamentos muito apertados. Você, aquilo começa a dar uma... E você não tinha a, a teia de proteção social que existe hoje. Não existia ensino público, não existia saúde pública, não existia é, salário-desemprego, entende? Não tinha nada disso. É, o, o que acabou acontecendo ali foi as pessoas começaram a entrar em desespero. E, nesses momentos, quando os governantes não têm respostas simples, porque os problemas não têm nada de simples, os problemas são muito complexos, é, os radicais ganham espaço. Não é à toa que esse é o momento em que explodem com bastante sucesso essas duas soluções à direita e à esquerda, que são comunismo e fascismo. E, e isso aconteceu no Brasil também. Porque o Brasil, no Estado Novo, estava passando por um processo similar.
0: Mesmo é, que a gente
1: não tivesse passado por toda essa, toda mesmo essa sequência. A tivesse... né? Aqui a é gripe Exatamente. espanhola não pegou tanto e a gente não teve a guerra. É, a, gente, a gente não pode esquecer que o Rodrigues Alves, que era o presidente da República eleito, não morreu de gripe espanhola. Matou Sim. muita gente no Brasil a gripe espanhola, mas, claro, não foi nem de perto tão traumático quanto... Um, um continente que estava saindo do, um, de uma guerra de trincheiras horrorosa né? é, é... não é a mesma coisa e possivelmente por isso que a América Latina não teve a América Latina caiu em ditaduras porque esse é o resultado de... da crise do liberalismo mas não caiu em ditaduras ideologicamente radicais não caiu em ditaduras fascistas nem em ditaduras comunistas como aconteceu, Porque aqui, de certa como maneira, eu... maneira, também a gente
0: não tinha, uh, no pré-guerra, a gente não chegou a ter uma lufada mais forte de
1: liberalismo. né Então, o liberalismo não chegou não, a, não tivemos, a entrar não em tivemos. crise. Não tivemos. não tivemos. Rui Barbosa é o eterno candidato derrotado de toda a Primeira República. É aquele cara que era candidato em quase todas as eleições, sempre saía é, derrotado. Embora, se a gente for falar é, de forma honesta, é, a, a Primeira República Diminuiu o colégio eleitoral, ou seja, um número menor de brasileiros em relação ao império tinha acesso ao voto. E, além disso, em várias das eleições da Primeira República, a gente tem aquele fenômeno que hoje a gente vê em ditaduras árabes, né, presidentes eleitos com 90% dos votos. As eleições eram abertamente fraudadas. Sim. Então, não dá para a gente dizer que o velho Rui não teria sido eleito se houvesse uma eleição justa. Eu, eu, eu desconfio que ele poderia ter sido eleito, mas, enfim, não aconteceu. Então, nem tivemos esse, esse período de liberalização é, que alguns países como... Mesmo que aos trancos e barrancos, né, mas no século XIX, o, é, é, o Império Britânico, né, que não era Reino Unido ainda, é, a França, a Alemanha, todos viveram, tiveram filósofos liberais, todos tiveram é, movimentos liberais importantes. Mas o fato é que isso cai em frangalhos nos anos 20 e 30, é a ascensão do fascismo, é a ascensão do comunismo na maior parte dos países europeus. E a gente não pode esquecer que o Brasil viveu o maior movimento fascista fora da Europa. O movimento comunista no Brasil tinha... Até princípios dos anos 30, a rivalidade do movimento anarquista com força. Aí os anarquistas se desmontam um pouco e os comunistas ficam mais fortes. É... Mas é uma coisa curiosa, porque da maneira como a gente costuma contar a história do Brasil, todo mundo lembra da intentona comunista, que foi a tentativa de uma revolução comunista financiada pela União Soviética, que aconteceu em 1935. Ninguém lembra da intentona fascista, que foi a intentona integralista no início de 1938, que tentou também, financiada por Itália e Alemanha, que eram as duas potências fascistas europeias, é, tentou derrubar foram, foram também. Concretamente
0: financiadas? Foram tipo. Mas concretamente existem, financiadas, não existe. Não existe qualquer evidências, dúvida a respeito disso. É algo existe, bem existe. documentado isso.
1: É, é, é bastante bem documentado. Existe uma, a, 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 uma leitura. É, existem estudos bastante sólidos a respeito do integralismo na, na historiografia brasileira e, e olha é, você tem reportagem de época, se você abre jornais da época é, o, os encontros com embaixadores de Alemanha embaixadores italianos a, a, é, o flerte de Itália e de Roma e de Berlim com o movimento integralista era muito intenso não é à toa, inclusive, que o movimento integralista era particularmente forte é, em estados que tinham grande colonização alemã e ou é, italiana. Embora você tivesse exceções, tá? É, o, o, o fascismo era forte em Minas, era forte no Ceará. Quer dizer, não é só uma coisa do sul de, do Brasil e o de São fascismo,
0: Paulo. O fascismo, te refere à, à aliança integralista brasileira. Caso, Não,
1: eu, eu, vou, eu um, vou além disso. Um eu vou além disso. Eu vou além disso porque haviam disputas. Havia disputas... A turma das, é... das, da, da,
0: das camisas verdes, do Anauê,
1: etc. É, é, é algo mais amplo que isso. Havia outros movimentos fascistas brasileiros é além de haver outros movimentos fascistas brasileiros que, ao longo dos anos 30, foram engolidos pela ação integralista brasileira, você também tinha uma disputa geracional. É, o, os homens mais velhos, descendentes de alemães, filhos ou alemães, e os homens mais velhos, descendentes de italianos, ou eles <risos> próprios nascidos na Itália, eles costumavam... Eu estou falando de homens especificamente porque era uma coisa muito masculina, tá? Sim, política era é, muito masculina. Era, era, era. Esses homens costumavam se afiliar ao movimento fascista italiano ou ao partido nazista alemão. É, aliás, o, um dos motivos pelos quais o Getúlio, num determinado momento, ainda antes do Estado Novo, aliás, imediatamente após a, a, o início, o golpe do Estado Novo em 1937, final de 37 um dos motivos pelos quais ele proíbe a existência de escolas bilíngues e faz uma intervenção em São Paulo, no sul do país, nas escolas que ensinavam em alemão e ensinavam em, em italiano, era justamente por conta da pesada influência do partido nazista e da pesada movimenta do partido fascista nessas escolas, por parte das embaixadas. Em, em geral, na Embaixada da Itália e na Embaixada da Alemanha, a figura mais importante sequer era o um embaixador, que com alguma frequência eram diplomatas de carreira. A figura mais importante era o líder do partido nazista da Alemanha no Brasil. Era o líder do partido fascista da Itália no Brasil. Então, isso os homens mais. Embaixadores... De de isso isso, isso de é logo início de, novo. início de dezembro de 1937. Interessante. O... Agora, os mais jovens, os filhos desses homens que eram filiados ao partido nazista, que eram filiados ao partido integralista, perdão, ao partido fascista, os homens mais jovens, os filhos em geral eram filiados ao partido integralista, porque isso era a maneira brasileira de ser fascista. Então, uhum. no fim das contas, a gente está falando de movimentos que são movimentos nacionalistas, é, existia essa tensão hermanada, por assim dizer, porque os fascismos não eram internacionalistas como o comunismo. Eles eram principalmente nacionalistas. Né? É, no entanto, você, você tinha essa coisa de, por um lado, havia um financiamento à ação integralista brasileira, por outro lado, havia uma disputa de quadros. De, de, de afiliação e o corte era em geral geracional os mais velhos que falavam mais italiano do que português ou, ou mais alemão do que português eram ligados às versões originais do, dos seus países dos países dos seus pais e os mais jovens com até 30 anos eram ligados a A, a e B agora o mais importante, o mais interessante talvez para a gente é o seguinte se você pega um discurso é, de Plínio Salgado, que era o principal líder da ação integralista brasileira, era o nosso Führer, era o nosso Dutche. O, o, era... é, o nome português era chefe nacional. Né? Se você pega os discursos dele naquela época e você pega o discurso que Jair Bolsonaro faz, a visão de Brasil, é a mesma, Fábio? É a mesma. É a é, mesma. É, é inacreditável. A gente, a gente só não chama Bolsonaro de fascista por pudores, porque porque a visão é rigorosamente a mesma. Mas, 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 mas será que o Bolsonaro? Mas o Bolsonaro tem realmente essa essa elaboração
0: é, de uma visão intelectual ou uma cosmovisão que que que, que ampare as suas manifestações sempre é, viscerais e é, o Bolsonaro realmente ele, ele parte de uma reflexão anterior, é, de um conjunto de ideias? É, te parece realmente que ele... Que
1: é ele importante, parte... eu acho, a gente fazer uma distinção grande. É, o, o, Para começar, fascismo não é uma ideologia. É difícil você fazer uma afirmação de que fascismo é uma ideologia como você poderia afirmar, por exemplo, a respeito do comunismo ou a respeito do liberalismo. Tá? O, que, o que eu quero dizer com isso? É... Isso que você descreveu, uma cosmovisão, tudo mais, cara, Karl Marx oferece isso, entendeu? O comunismo te oferece isso. Tem uma visão ali de mundo, tem um pacote de valores, tem uma percepção de como que o mundo funciona, tem propostas de solução a respeito do diagnóstico que você faz, tudo mais. Você pega a, 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 as centenas de filósofos liberais, tem... Não, tem muitas divergências, mas tem fundamentos que todos seguem. É... Então, você tem uma cosmovisão liberal. O fascismo é, é diferente disso, porque o fascismo é uma coisa muito mais ritual e muito mais um pacote de preconceitos e, 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 e muito mais um método de chegar ao poder do que propriamente uma visão de país. O que, é que o fascismo faz? O fascismo é, é, ele, é, ele é paradoxal, de certa forma, porque o fascismo é... Se você pega a escala é, a escala que a ciência política usa para tratar, por exemplo, é, sem usar a esquerda e a direita, para tratar a maneira como os movimentos se comportam em relação ao presente, você teria, num extremo, os reacionários. Depois dos reacionários, você teria os conservadores, no centro você teria os liberais, depois dos liberais você teria os progressistas e, por fim, você teria os revolucionários. Tá certo? Então, num extremo estão os revolucionários, no outro extremo estão os reacionários. Essa escala faz muito sentido e, no entanto, o fascismo, paradoxalmente, é as duas coisas ao mesmo tempo
0: reacionário é revolucionário
1: e, revolucionário. e reacionário exatamente
0: Sim, Por porque ele, ele, ele é... busca ele busca refundar as bases da sociedade né e ao mesmo tempo ele busca ele, ele busca conservar... um
1: rompimento completo com o presente como os revolucionários para criar uma forma radicalmente nova de governo mas ao mesmo tempo ele baseia esse rompimento numa visão idealizada de passado o que que é o, a visão idealizada de passado de Jair Bolsonaro e também era de Plínio Salgado. O, o passado mais antigo do Brasil é o passado do século XVII. São os 1600. Porque os 1500 são uma grande confusão. É Portugal tentando descobrir o que, é que quer fazer com o Brasil. Agora, é nos 1600... ali no litoral do é, Rio, não, São não, Paulo. Digo, Rio vamos, é, é, vamos tentar a capitania hereditária. Aí não dá certo. Vamos botar governador geral. São três. Vamos, vamos exportar para o Brasil, vamos fazer isso. Tipo, é, você só começa Bom, a... O Brasil começou,
0: começou, gente... começou
1: ali no ciclo do ouro, mais ou menos. Não, é, é antes, é antes. É no ciclo do açúcar. É no ciclo do açúcar, que é uma coisa de final dos 1500, mas principalmente nos 1600, Sim. quando você tem... O Brasil é dividido em dois, essencialmente. Você tem terra boa do recôncavo baiano para cima. Então, principalmente Bahia e Pernambuco, é grande engenho de açúcar. Sim. E, e Rio de Janeiro, São Paulo e Sul mato Atlântico. é aquele quanto de gente pobre, entendeu? Tentando se virar. E, e é o tempo dos bandeirantes é aquela turma que vamos cair dentro do mato para caçar escravo, para caçar ouro, para caçar, para ver o que, que dá. É, o que, que tem ali para fazer um dinheiro.
0: Mas onde é, que, onde, é que o bolso, onde é que o bolsonarismo então se comunica com uma, uma tentativa de retomada da visão do Brasil de,
1: do século XVII? É, 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 Fábio, quando foi a última vez que você ouviu o Jair Bolsonaro falar sobre a indústria brasileira, com projeto de indústria e tudo mais? Você não ouviu, né? Não, Agora, planos sobre o agronegócio você ouve toda hora, né? Elogios ao agronegócio você ouve toda hora. Tudo bem. Ou seja. A visão de business, a visão de dinheiro do Brasil, de Jair Bolsonaro, é agronegócio. Jair Bolsonaro tem fascínio por garimpo, desde garoto. Desde garoto. Ele, é, é, ele tem, inclusive, processo como militar, porque ele largava o uniforme para ir garimpar se ele estava num lugar que tinha garimpo, para ver a sorte dele ali. Com... Ele tinha cuia, baté, essas coisas todas. Ele vive defendendo o garimpeiro. Assim como a visão dele de mato é aquela coisa que tem que ser domada e convertida em riqueza imediatamente. Quer dizer, bota abaixo... Cara, o agronegócio é o business do, da cana-de-açúcar. O garimpo é aquilo que os bandeirantes estavam todos procurando o tempo todo. A visão que ele tem de mato é a visão que o bandeirante tinha de mato. Vamos domar esse troço para fazer de quê? Exatamente. Quer dizer, no fim das contas, se você olha a visão que o Bolsonaro transmite de Brasil, é a do século XVII. Entendeu? Ele, ele sequer chega em algo próximo do império. Entendeu? é Ele é, ele é pré-iluminista. Ele é, literalmente, uma coisa anterior ao liberalismo. E uma das coisas que as pessoas raramente falam é o seguinte. A principal característica do fascismo não era ser oposto ao comunismo. A principal característica do fascismo era ser antiliberal. O fascismo dizia que o liberalismo era fraco e, portanto, as pessoas ricas estavam expostas ao risco do comunismo. Temos que ter um governo forte para e, e portanto, você tem que derrubar um governo liberal, porque só um governo iliberal que tem força... É capaz de impedir uma revolução comunista. Se você para para prestar o discurso que Jair Bolsonaro faz, é esse. Ele pois só é, não fala o, mal do liberalismo, mas todo o resto está ali.
0: O fascismo e o comunismo, eles são, de certa maneira, primo, primos irmãos. Né? Eles apenas têm uma, uma visão diferente sobre de onde eles derivam a sua visão de mundo, mas são amplamente estatistas. Né? O, o fascismo, historicamente, cooptou, resolveu cooptar o setor empresarial em vez de simplesmente é, matar todo mundo que estava à frente das empresas e botar a nomenclatura lá. Será que isso não coloca em xeque, inclusive, essa visão, essa, esse espectro político unidimensional que coloca os dois como antípodas? Será que não faria mais sentido, por exemplo, se partir de um espectro político bidimensional onde o fascismo e o comunismo estariam os dois num extremo de é, redução das liberdades tanto civis individuais quanto econômicas, enquanto que o liberalismo estaria na outra ponta,
1: como oposto a ambos os dois? Olha, eu, eu, eu acho que fascismo e comunismo são radicalmente distintos. tá? Agora, é evidente que eles têm similaridades. É, dentre as similaridades, são a tendência de você formar governos totalitários. Dentre as similaridades, está no fato de ambos serem radicalmente antiliberais. É, então... Nesse sentido, eles têm semelhanças. Agora, a partir daí, é, você tem muitas formas de você fazer ditadura. Você tem muitas formas de fazer Estados que são radicalmente controladores é, da, da, da população. É, e que são absolutamente intolerantes à ideia de liberdades e direitos individuais. E, e, e eles são muito diferentes nesse sentido. É, mas sim, são totalitários e são antiliberais, e nisso eles são similares. Mas só
0: voltando, voltando para aquela minha pergunta inicial, tu tu acha realmente que é, que é possível fundamentar a, a hipótese de que o, o bolsonarismo é um movimento de caráter fascista, efetivamente? Porque a mim parece que os, os principais traços do bolsonarismo são o arcaísmo, o atraso, o patrimonialismo... É, e o autoritarismo atávico ali, né? De alguém que realmente não tem nenhum apreço pela liberdade porque é, veio, desenvolveu sua visão política no quartel é, e depois, posteriormente, num ambiente de malandragem. É, ali Alguém que saiu do interior de São Paulo, foi servir no Rio de Janeiro e acabou se envolvendo com aquela turma de milícias, etc. É, mas será Fabio... que a gente pode configurar isso como fascismo? Isso que eu queria entender da <risos> Fábio,
1: vamos lá. Vamos lá. Hoje é, de mim, óbvio, essas...
0: defendeu o Bolsonaro, né? Tu sabe muito bem que eu não, não tô achando que
1: você esteja fazendo isso. isso. Não tô achando. Mas é to...
0: querendo, querendo entender a partir da tua percepção e problematizar isso. Não, não, um não cara... me passou
1: pela cabeça que você estivesse defendendo o bolsonarismo. É, primeiro, todas as características que você deu são características de regimes fascistas. É, eles são patrimonialistas. Entendeu? Se você é, tá alto no Estado na estrutura do partido, numa num, num, nação fascista, você tem o um Estado na sua mão e você tem o direito de fazer com o Estado o que você quiser. Na verdade, o poder é, é distribuído de, de, de acordo com o seu lugar na hierarquia do partido. O poder e as posses e a, e a estrutura do Estado está em função do partido. Tem uma estrutura mais patrimonialista do que a de um Estado fascista? É porque é o Estado submetido a um partido. O partido e o Estado deixam de ter fronteiras, passam a ser a mesma coisa. É, chega o ponto tal de que a bandeira nacional é substituída pela bandeira do partido. Na Itália, eles foram mais modestos, eles pegaram a bandeira tricolor e puseram no meio o fátio romano. Na Alemanha, eles simplesmente chutaram a bandeira imperial e puseram a bandeira do partido nazista. Quer dizer... Patrimonialismo é dado no Estado fascista, autoritário, quanto mais militarista, retrógrado, com uma visão profundamente primitiva de o que, que a nação é, é exatamente isso, o Mussolini queria que fosse feito um, um novo império romano. É, é, Wagner, é, o Hitler ficava delirando com Wagner e, e, e Vikings e, e, e tudo, tudo mais, Reich,
0: né? Os, os dois primeiros. império Exatamente. Exatamente.
1: Né? Então todas essas características que você Mas o bolsonarismo viu...
0: que é, ele não quer reviver obviamente o Brasil ibérico ou o Brasil do. Uh, do sei, ele quer reviver do o do Brasil Macron. do século
1: XVII. <risos> ele quer reviver. Os valores que ele vê no Brasil do século 17. A mulher no seu lugar, a religião com um papel determinante de estabelecer com a é moral da sociedade, entendeu? a mata que tem que ser dominada e convertida em riqueza de forma extrativista. Essa coisa do agro, que é muito mais importante do que a, a, a indústria. Quer dizer. Que Bolsonaro é reacionário, eu tenho certeza de que não preciso te convencer, porque isso é dado na visão de valores que ele tem, que nascem de uma, de uma maneira idealizada de ver o passado mais remoto que o país tem. Não é diferente da maneira como o reacionarismo dos fascistas italianos e alemães se dava. É, aliás, se a gente for para Francisco Franco, se a gente for para Antônio Salazar, é, na Espanha e, e em Portugal, também não vai ser muito diferente. Então, a questão aí é se Bolsonaro é revolucionário também ou não. Você já leu o Felipe Martins, falando sobre, falando sobre a visão dele de o povo vai para as ruas e vai tomar o poder que pertence a ele e tudo mais? Ah, essa Quer retórica lavista né? Só existe na ciência política, um movimento, um tipo de maneira ritual de fazer política que é simultaneamente reacionária e revolucionária. A gente pode ter o pudor de não chamar de fascista. Entendeu? Agora, jamais houve... Cara, você pega os discursos escritos do Plínio Salgado, do Gustavo Barroso, que, que era o número dois da ação integralista brasileira, é... O Barroso era antissemita, Bolsonaro não é, mas Plínio Salgado também não era. O Barroso era meio que o lado nazista da, da AIB, nem todos os integralistas eram, eram antissemitas, embora o antissemitismo tivesse uma, uma certa força ali. É, cara, com exceção desse traço nazista, que é a do antissemitismo, mas que a gente também não vê no fascismo italiano, é a visão de Brasil é a mesma, os valores são os mesmos, entendeu? o lugar do homem, o lugar da mulher, a escola militar, que é a maneira, esse é, é ideal de você educar crianças com disciplina. Entende? É um troço, Fábio, é, é meio inacreditável de tantos os toques, é, a, a começar pelo slogan, né? aquela coisa de... É... tudo de Deus acima de
0: todos... Uhum. Brasil, acima de tudo, enfim, esse negócio de Brasil, Uber Halles, é um negócio meio, ah. realmente, que é a primeira vez que eu ouvi, assim, mas, mas, mas assim, uma coisa que, falt, que estaria faltando é, para o Bolsonaro concretizar esse ideal fascista, obviamente, é se concretizar a revolução e o golpe. Então, acho que tem alguma chance de ele conseguir concretizar isso no Brasil de hoje, um país de 215 milhões de habitantes, com uma sociedade civil é. vibrante, com uma imprensa ainda livre.
1: É, ou... E tu acha que esse é o objetivo dele? É, vamos lá. Eu não acredito numa revolução, não. É, é bom a gente fazer a distinção entre golpe de Estado e revolução. É... Revolução vem de fora do Estado, revolução é aquilo que o Felipe Martins escreve, né? A Sim. população vai às ruas. A população de mobilizada... fundo o Congresso. Isso, o Congresso. isso, isso. Revolução é o que aconteceu em, em 1917, na Rússia, em, em 1789, na, Rússia. na França, né? É... O mesmo, mesmo em Cuba, em 1959. É, em 88, na, em Berlim, enfim. 89, isso, né? isso são revoluções. Eu não acredito numa revolução no Brasil. Não, não tem nenhum, nenhum sinal. Bolsonaro tem menos de 25% de aprovação popular. Não, não vai acontecer uma revolução. É, agora, um golpe de Estado, eu acho que pode ser tentado. Eu acho muito difícil de, ser, de dar certo. É, e eu não acho que os nossos militares, que as nossas forças armadas sejam fascistas. tá é, não eram, nos anos 30, embora você tivesse alguns militares fascistas, no Exército era muito raro, na Marinha tinha mais. É, eu não, não considero nossas Forças Armadas fascistas, eu considero elas muito conservadoras, eu considero eu, elas eu, eu autoritárias, partindo, mas não é a mesma coisa que da base
0: positivista, né? Mas qual é a sua opinião, a interface entre o positivismo, a brasileira, que aqui no Rio Grande do Sul teve talvez seu, seu maior, sua maior representação né, tivemos, a a, 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 até onde eu sei, a única na história concretização de uma ditadura positivista é, por meio do Júlio de Castilhos, que até hoje é celebrizado por todo o Rio Grande do Sul. Não consigo entender por é. quê. Inclusive, eu moro em frente ao Museu Júlio de Castilhos, que é a antiga casa dele, né, que, para mim, a, a despeito do, do, da, da riqueza histórica, é, deveria ser considerado, Poxa a primeira ditadura Republicana no Brasil. Mas, é, qual, quanto acha, então que é que é o que é o tamanho da interface entre o positivismo no exército e o pendor autoritário contemporâneo que está até é, com certos traços
1: de fascismo? Eu, 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 eu acho que são coisas muito diferentes, tá? Onde que a gente vê o, o autoritarismo brasileiro é, é, é positivista. A, a ditadura militar brasileira e a ditadura do Getúlio foram claramente positivistas. E aí você vê esse traço você vê, enquanto que os fascistas substituem os símbolos nacionais, o, 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 os positivistas abraçam os símbolos nacionais. Né? Fica, fica até uma coisa over, né? a bandeira do Brasil para tudo quanto é lado, um povo único, é, união das três raças. Você tem, aí tem aquelas coisas de, de livro de moral e cívica. Você talvez não tenha sido educado durante a ditadura, Fábio, eu fui... Mas a gente tinha livro de moral e cívica, livro de, é, livro de o SPB, né? Organização Social e Política Brasileira, que eram disciplinas do, do tempo da ditadura, aquela coisa daquela família perfeitinha, né? o pai sempre de terno e gravata e grisalho, a mãe com a saia rodada, quer dizer uma visão meio idealizada de anos 50. É, todo domingo em ir à igreja, porque ainda era uma coisa muito, muito católica. Agora, tinha, tinha um franco respeito por ciência, por exemplo. Tinha, tinha uma coisa de olhar para frente, né? abraçar a industrialização, abraçar a urbanização do país. Isso eram valores para o Getúlio, isso eram valores para os ditadores generais é, durante a ditadura que começa em 1964. Isso não é um valor para os fascistas. Pelo contrário, os fascistas consideram que isso o Plínio Salgado falava com muita clareza, e o Bolsonaro dá a entender que as grandes cidades eram, de alguma forma, degradantes, degradavam a moral, pioravam. Você vê que o, o, o Bolsonaro busca o apoio é, é no interior do Brasil. É, ele é um cara muito mais ligado ao, ao campo do que as grandes cidades. Ele tem... Ele é rejeitado nas grandes cidades. É, as ditaduras positivistas viam nas grandes cidades essa, essa ideia de progresso, uma coisa positiva. Isso é muito claro no discurso do Getúlio, isso é muito claro no discurso dos generais militares. E, e eu tenho certeza, por tudo que os militares dizem, que os generais pensam de forma muito parecida ainda. Não estou sugerindo aqui que eles necessariamente abraçariam um novo golpe de Estado e uma nova ditadura militar. Eu, eu, eu não tenho convicção disso. Mas, em termos de visão de país, eu, eu tenho essa impressão de que eles continuam vendo isso. Agora, a maneira de você fazer esse Estado poderoso é um Estado com poder centralizado em Brasília, com uma elite autoritária que determina a todo o país quais são os rumos que essa nação tem que tomar. E, novamente, se você vai para a ditadura do Getúlio, se você vai para a ditadura militar, você vê os mesmos traços. E é curioso, porque a, a ditadura do Getúlio, principalmente a partir do Estado Novo, ela vai ganhando nítidos traços de uma ditadura de esquerda, de forma alguma de uma esquerda marxista. Ela era profundamente anticomunista. é, mas de uma esquerda populista sindical. Enquanto é uma que a ditadura desenvolvimentista diz, também, né, uma é, desenvolvimentista, desenvolvimentista sim, sim. É bastante forte, né. Uhum. Mas veja que o nacional desenvolvimentismo é a visão econômica desse positivismo. Uhum. É, você vê ela no governo Vargas você vê ela na ditadura militar, que era de direita. Quer dizer, o positivismo não é... Nesse... Ele, ele, ele consegue fluir da direita para a esquerda? É claro que vai ser uma direita específica, é claro que vai ser uma esquerda específica. Mas nessa visão de como que o país tem que se organizar, centralizado na capital federal, com, com uma extensa burocracia que é, 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 governa a, a todas as decisões... Não, mas...
0: Mas você tu falando tudo isso, me parece que o grande herdeiro dessa visão hoje é o Ciro Gomes, e não o Bolsonaro.
1: Mas Ainda é o Ciro Gomes. Grande, é o o Ciro grande Gomes. projeto nacional... O Ciro... Mas veja, veja o seguinte, é, essa visão não precisa necessariamente ser ditatorial. Juscelino Kubitschek era um democrata e tinha essa visão. Então, é, João Goulart não era um cara com aptidões ditatoriais. Ele não era um cara que planejava ser um ditador. E, veja, o JK era conservador e, e, e o Zango era um homem de esquerda, desse, dessa esquerda sindicalista, né? é, corporativista e tudo mais. E tinham essa mesma visão de país. O, o positivismo está aí, é, muito claramente. E, sim, o Ciro tem essa visão, mas os militares também têm. Entende? Se você pergunta, pro, se você senta com o general Hamilton Mourão para ter uma conversa, ele vai te descrever isso, cara. Entende? É, essa é uma visão de Brasil que a República trouxe e que é muito forte. Muito forte. Fábio, liberais somos minoria no Brasil. Somos uma minoria histórica no Brasil, somos, né? historicamente é. oprimida, inclusive. É Historicamente oprimido assim.
0: E o que, que tu acha? O que, que o que, que na tua na tua concepção de liberalismo é? A, são as marcas fundantes do teu conceito de liberalismo no Brasil? É, porque eu já, eu já te vi por exemplo se referindo ao Obama como liberal. É, enfim, é, o que, que o que, que seria um liberal para ti na tua concepção?
1: É, é, vamos lá. São, são duas perguntas diferentes. Uma é... Primeiro, o é...
0: conceito macro-mundial e depois no Brasil hoje. Onde a gente traçaria a, a, os, os limites, digamos assim, as fronteiras do liberalismo para, eventualmente, outras escolas de pensamento e filosofia?
1: O, o liberalismo é a ideologia do oprimido. Todo aquele que, em algum momento foi oprimido por uma autoridade que impedia ele de ser essa pessoa hipotética, de ser quem ela é, na sua verdade mais profunda e interior, essa pessoa quer ser uma pessoa liberal. Porque ela sente exatamente o que, que você vai perder no momento em que é, você perde a sua liberdade. E qualquer ser humano tem inato é, é, essa ideia. Você, se você for posto num quarto preso durante uma semana, você vai ter a nítida compreensão do que, que é esse direito profundo, esse desejo profundo de ter o direito de ir e vir para onde você quiser. É, se você tiver fome, você vai compreender o, o, o direito que você tem de poder batalhar pelo seu sustento. Se você tiver. É... Se você ouve alguma coisa que mexe emocionalmente com você e você quer dar uma resposta de apoio ou de repulsa, você vai entender nitidamente, com muita clareza, porque é uma coisa que você sente. Sim, o direito em que anseio, você tem a pela
0: sua, pela sua liberdade, é. né? Mas daí, é. para uma formulação é. de filosofia
1: política liberal, é um, é um salto um pouco... É. Claro que é. Um, o, né? o meu ponto inicial é é inato ao homem esse desejo por liberdade. Só que, a partir daí, você tem que começar um processo de reflexão que, na história do liberalismo, é um processo que demora séculos. É, primeiro, você tem que imaginar como é que é um sistema que substitua o um antigo regime, o, 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 o regime das monarquias absolutistas, porque, porque a história do mundo tinha sido essa. Fora uma experiência republicana aqui, uma experiência democrática ali, a, a, a história era ditaduras absolutistas. Essa era a história humana. Então, você começa a ter uns caras inteligentes para cacete que começam a trazer ideias. Bem, olha, a primeira coisa que a gente tem que ver com esse negócio de poder é é, você tem que dividir o poder. O poder não pode estar concentrado em uma pessoa. E o Montesquieu vem com essa sacada genial que é a divisão dos três poderes e a ideia de pesos e, e contrapesos. né de Um poder pode adaptar com um pouco no outro, não demais, mas algum. E, 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 e você tem aí um, um, um sistema de, de freios, de absolutismos em cada um dos três poderes. Agora, ao mesmo tempo você tem que ir resolvendo outros problemas. É, e, e, e um dos problemas é... Tudo bem, mas como é que as pessoas têm voz nisso? Ah, não, então vamos pegar aquela ideia grega de democracia emprestada. Mas, pera um instantinho. É, qual, isso não vira risco de virar a ditadura da maioria? Opa, não. Então, então vamos fazer um jogo aqui de que vamos dar poder às correntes de pensamento da sociedade através de um parlamento que vai estabelecer as leis e são essas leis que o chefe do executivo vai ter que seguir. ah Então, a gente está falando de um Estado com leis... Quer dizer, você vai construindo. Quando a Revolução Industrial se concretiza, já em direção ao século XIX... Todas aquelas ideias começam a ser postas em prática meio que a ferro e a fogo. E uma das coisas que você percebe é o seguinte, ó, a gente deu liberdade demais para turma que tem dinheiro. E tem criança trabalhando 12 horas por dia, turno turno da noite. É tipo... É... Você começa a ter uma, um, um, um aumento imenso de pessoas com muito pouco dinheiro vivendo uma vida de subsistência e aí você tem que confrontar um fato que é o seguinte, olha é... se você não tem a garantia de que todo mundo tem as mínimas condições de dignidade humana, você não pode dizer que essas pessoas têm liberdade mas tá, para chegar tem. Nessa,
0: nessa situação se precisou também chegar a um nível de acúmulo material que somente alguns poucos é... países chegaram né, no é período claro período que período. sim notadamente França, Bélgica e Inglaterra praticamente só, né? É, é,
1: é, 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 é claro que sim. É claro que sim. Mas não é um a à toa, de não é à toa que o cara que eu considero que é o fundador do, do liberalismo moderno, do liberalismo contemporâneo, que é o John Stuart Mill, é um inglês, sim. porque ele estava ali vendo. Entende? O primeiro lugar onde e... se teve excedentes suficientes para esse primeiro lugar se criar uma é, uma claro, que sim. Pessoal, né? é claro que é. sim é claro que sim é claro que sim e você tem um debate e, e essa coisa do mil é uma coisa tão importante é, porque ele ele, ele traz para o liberalismo para o pensamento liberal é, esse conceito que que me parece essa ideia que me parece fundamental que é que você tem que dar uma garantia de dignidade a todas as pessoas. Então, você consegue ali entender para que serve o Estado. O Estado existe para que ninguém seja é, é, posto numa situação de indignidade. Agora, ainda assim, isso demora para pegar. E é só nos Estados Unidos dos anos 30 que você começa a ver políticas... É, de tentar construir um Estado que garanta essa dignidade mínima ao cidadão. Nos Estados Unidos dos anos 30, isso vem com uma certa dose de autoritarismo. Eu tenho um baita respeito por Franklin Roosevelt, mas ele tinha um pendor autoritário que raros presidentes americanos puderam exercer. Agora, se você compara com o todo o resto do mundo, poucos países eram tão democráticos quanto os Estados é verdade, Unidos. É verdade. Mesmo, Porque você mesmo, sempre ele, tem que olhar um tempo...
0: Mesmo aquele que ele fez na Suprema Corte. É, exatamente. Cultura, era... isso, poder, isso, né? isso.
1: isso. Porém, a gente sempre tem que comparar com o mundo, com o contexto do mundo. Você nunca pode olhar para um país apenas no seu contexto e com os olhos modernos. Você tem que olhar como é que estão os outros países naquele momento. E se você olha a base que, que o Roosevelt montou, você olha os Estados Unidos dos anos 50, cara, aquilo foi construído com coisas que chegam a J. Bill, que é o direito de todo pra cima é que volta para os Estados Unidos a ter uma educação superior ou dinheiro para abrir o seu negócio. Sim, teve, Entende? teve uma formação que é... de um
0: estado de bem-estar social ali, de Exatamente. um estado comparador, assim como Exatamente. teve na, na Europa do pós-guerra. Uma, um, um desenvolvimento ali, mas uh, a partir desse consenso social democrata que surgiu ali, uh, eu não acho que o, o desafio do liberalismo acaba sendo outro para os países que não passaram por esse processo antes, como é o caso do Brasil, eu, um processo de acumulação, não... é, mesmo acumulação primitiva ali, né? Que a gente
1: acabou é. tendo, mas que não, de certa maneira, não ficou por aqui. Eu, eu não chamaria o que aconteceu nos Estados Unidos de social democrata. É, a social democracia é um conceito europeu não americano e, e é uma tentativa de fazer uma leitura democrática do marxismo a, a social democracia é, traz o, civiliza o marxismo traz a leitura do Marx da sociedade, mas se vira e fala a gente não quer uma revolução a gente quer ganhar no voto e, 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 e junto com. E dentro de uma democracia liberal, a gente quer trazer esses valores. Isso é social democracia. É, isso não acontece nos Estados Unidos. FDR não é isso, Truman não é isso, Eisenhower não é isso, John Kennedy não é isso, Lyndon Johnson não é isso. Eles são sociais liberais. Eles são sociais liberais. Entendeu? Porque é uma leitura que tem uma ênfase na sociedade, sim, no bem-estar social, sim, mas os princípios seguem sendo liberais. Você, você não tem marxismo nos Estados Unidos com força. É, então, por isso só que eu questiono um pouco esse, esse termo. Eu já ouvi de muita gente no Brasil falando isso, mas a gente tem que usar o, 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 os termos corretos é, porque, cara, você não faz um país marxista com a, com a Constituição que os Estados Unidos têm. É, você consegue fazer uma social-democracia na Itália ou na Alemanha? Nos no Estados Unidos não dá, porque o Estado nunca vai ter o, 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 o tamanho necessário para uma social-democracia. entendeu? Por, por maior que ele seja, mesmo o Estado do Roosevelt, mesmo o Estado do Johnson, que, que foram caras que pegaram pesado... Mesmo isso que Joe Biden está fazendo no, nos Estados Unidos, isso não vai fazer daquele país marxista. É, agora, existe uma coisa que é o social-liberalismo, entendeu? que é uma coisa que no, o Mil não era, mas que nasce a partir do Mil, que está no Keynes... É... E evidentemente, não está em outras leituras. No fim das contas, quando você pega cada escola de liberalismo, você tem que olhar para as condições em que aquela escola nasceu. É, a, gente como, como Adam que, como Smith... Que separa, como é que você separa
0: as escolas do liberalismo? Seria social liberalismo e liberalismo clássico?
1: Eu, 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 eu acho... É... Eu acho, eu acho que não dá para falar de um liberalismo clássico, entendeu? Ninguém quer o um mundo de John Locke e de Adam Smith, isso, isso é antigo, entende? Eles não são atuais, eles, é, eles estão falando de mundos que viviam sob um antigo regime, então, todo, tudo quanto é liberal vai dizer eu sou o verdadeiro herdeiro da, de Smith e Locke. E, na verdade, todos os liberais são herdeiros de Smith e Locke. Não tem um que não seja, porque se você não é herdeiro de Smith e Locke, você não é liberal. Eu, eu, eu acho que tem uma, um princípio que a gente tem que levar em consideração, que é o seguinte, é, cada, cada lugar tem... O, 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 o seu problema tá? E, e a sua visão de liberalismo vai nascer muito em função do país em que você tá. eu e você, por sermos liberais vamos ter particular horror à burocracia, a corporativismo a esse Estado que, putz, precisa ter tanto estatal jura, o Estado precisa controlar Tanta coisa é... e, 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 e essas corporações entendeu, cara. Eu sou super a favor de universidade pública. Eu sou um ferrinho adepto à ideia de ensino básico público gratuito universal. Agora, professor, tem que professor, ruim tem que ser demitido, né? É Pro... eu, já, eu, sou
0: favorável, eu sou favorável a ensino público básico para todos, mas não necessariamente estatal, né? Ah,
1: não, não, eu nem entro no mérito do privado, estatal não. Que a Questão
0: eu, eu, dos incentivos acaba facilitando a oferecer um eu, serviço. Eu acredito no mix.
1: Eu acredito no mix. Eu não tenho nada contra é, ensino estatal, não. Mas eu acho que tem que ter os dois. Eu acho que tem que ter métodos de você pegar a criança pobre e levar para escolas particulares. Eu acho que escolas públicas têm que ser tão boas que famílias de classe média tenho literal tenho de fato a, a opção entre se eu ponho numa escola pública por uma questão de como que eu vejo o estado ou se eu prefiro botar numa escola particular eu, eu, eu acho que as opções têm que ser dadas agora essa, esse debate que a gente poderia ter ou não tem tá direto a ver com o fato de sermos brasileiros vivendo em 2021 a gente está reagindo ao que o estado brasileiro é né é que é esse Leviatã, né cara Agora, se você é um austríaco judeu vivendo em 1920, e 1930, você quer o menor Estado do mundo. E o motivo pelo qual você quer o menor Estado do mundo é que, para você, austríaco judeu, o Estado é opressor num nível que ameaça a sua vida. Aí, quando a gente olha para a escola austríaca, que é formada principalmente por filósofos judeus que estavam vivendo na Áustria dos anos 30, cara, é claro que o liberalismo para eles vai ser aquele. A gente só não pode olhar para o trabalho que aqueles filósofos e economistas faziam e as ideias que aqueles filósofos e economistas tinham e descolar do contexto em que eles viviam, que não é o nosso contexto, que não é o contexto de quase nenhum país do mundo hoje. O, 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 agora, pelo amor de Deus, John Stuart Mill estava reagindo à violência que era o resultado da primeira revolução industrial na Inglaterra em 1870, 1880. Ele estava falando daquilo, ele não estava falando de hoje também, não. Tudo quanto é filósofo liberal, eu acho que a gente tem que pegar e ler ler com atenção e nunca esquecer que eles estão falando de contextos diferentes John Maynard Keynes era um cara radicalmente contra a ideia de intervir de o um Estado intervir na economia até a crise de 18... 1929 aí ele se vira e fala, cara, fascismo crescendo de um lado, comunismo crescendo do outro eu preciso fazer alguma coisa <risos> para que as democracias liberais não morram e, e, e a conclusão A qual ele chega É que precisa pagar gente Para abrir buraco Para depois pagar gente Para fechar buraco é, Ou você começa a Jogar dinheiro há, nas pessoas há pensadores, há
0: pensadores que dizem Há pensadores que dizem que é, O NRA O National Recovery Act, na verdade é, Atrasou a recuperação da economia americana Basicamente é, no pós-crash de 1929, né? que acabou postergando existe, o
1: período. Existe. Milton Friedman. Porque, na verdade, na isso. prática,
0: os Estados Unidos
1: só se recuperaram após o fim da guerra. né? É, é mas, mas, Fábio, perceba que o que eu estou falando é uma coisa diferente aqui. Eu não estou necessariamente defendendo o que Keynes estava certo ou errado. O que eu estou dizendo aqui é que Keynes estava reagindo ao mundo no qual ele estava vivendo e aos problemas que ele estava vendo. Sim. É, então esse aqui é o princípio, assim como Milton Friedman estava reagindo ao mundo que ele estava vivendo, que era um mundo dominado há quatro décadas pelo keynesianismo. Sim. E, e essa, essa eu acho que é a primeira questão. Antes da gente, eu, eu vejo duas escolas, tá? Uma escola liberal que está é... Que é mais rígida a respeito do tamanho do Estado, e uma escola social liberal que é mais tolerante com dar espaço ao Estado se for para garantir é, dignidade aos cidadãos.
0: Mas, e eu tipo, acho. Quem que... seria um grande expoente dessa e da primeira? Quem seria um grande
1: expoente, na tua opinião? Milton Friedman. Milton se, a Friedman. Okay. se a gente vai falar de caso, economistas? Se a gente vai falar de economistas, sim. É, agora, evidentemente, eu acho que existe também uma coisa que começa a sair para fora, que são coisas como o libertarianismo, por exemplo, entendeu? Quando você começa a achar que não existe mais a necessidade de Estado e que todo mundo tem que ser livre, aí eu acho que você já está falando de um anarquismo de direita, você já não está mais falando de um Estado de leis, de três poderes, de... você já não está mais falando de liberalismo. Está falando de uma outra coisa que é a tenácia do liberalismo. É, mas o, tá? mas o, o
0: Hayek, o Hayek, por exemplo, diferentemente do Friedman e do e do Mises, que eram o que chama, o que se chama, se começaram a chamar de minarquistas, né, que defendem defendiam um estado mínimo, um estado menor. O Hayek estabelecia uma 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 visão um pouco mais ampla, assim, né, no sentido de, digamos assim, não vamos estabelecer uma meta. É, para a redução do tamanho do Estado, mas, quando a gente atingir ela, a gente dobra a meta, digamos assim, que a gente não precisaria é, ter uma uma visão de chegada, mas sim que a gente deveria estar tá avançando rumo à redução do, do tamanho do Estado e da coerção. Será que a gente deve retirar ele da tra tradição liberal por causa disso?
1: Não, não. Eu, eu Acho que a beleza do liberalismo está... Está no fato de que você tem esse debate constante, esse debate nunca morreu, desde John Locke. Você não tem um filósofo, você não tem um Marx, que é aquela coisa fundadora Sim, e a partir profeta, de Marx. Né? Não, 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 não. É exatamente, é, é, é um debate, o liberalismo é um debate, entendeu? É um debate constante, é um debate aberto, é um debate em que ninguém parte do pressuposto de que está certo, em que pressupõe-se que ao longo da vida as pessoas vão mudar de opinião. Na é, verdade, quando você pega preceitos como a liberdade de expressão, é justamente para que você alimente esse debate público. né é...
0: Sobre esse tema, só para te deixar bem claro, é importantíssimo que tu inclusive, aproveite esse espaço para recomendar todos os livros que tu acha importante para o pessoal compreender melhor, porque a gente bota todas as referências bibliográficas na descrição dos episódios, e eu aproveito para fazer a primeira recomendação aqui sobre esse debate riquíssimo, a respeito da formação e gênese do liberalismo e o seu contexto atual que é o chamado da tribo do Mário Vargas Jússia que
1: eu imagino que tu já tenha tu já tenha lido é, eu, eu eu gosto e, e eu certamente recomendaria a, a trilogia sobre os valores burgueses da Deidre McCloskey, da McCloskey, que é uma que é uma professora da Universidade de Chicago é... Eu, eu acho que ela faz uma história muito elegante de como que nascem os valores dentro da sociedade, sabe, os valores do liberalismo dentro da sociedade. É, e, e é um grande elogio à classe média, que os marxistas chamam de burguesia, mas, mas que é... eu Não só por eu ser uma pessoa de classe média, eu, eu acho que esse é o país ideal, sabe, um país que tem uma imensa classe média é formada por pessoas com toda sorte de, de profissão e, e que compreendam eu, eu gosto dessa ideia desses desses valores que nascem de uma classe social que por essência tem o que perder você sabe que você depende do seu próprio esforço é você sabe o quanto que o um estado pode te atrapalhar mas você sabe também o quanto que o um estado pode te ajudar e, 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 e se você, a partir desses valores, compreende que, num Estado em que todos os cidadãos são iguais perante a lei, é, você terá a certeza de que uma injustiça não vai ser cometida com você, você vai ser liberal. Eu acho que o grande problema do Brasil, o motivo pelo qual o Brasil não é um país extensamente liberal, é que os países tendem a ser mais liberais conforme aumenta a sua classe média. Quer dizer, a, a desigualdade no Brasil é o grande empecilho para que nós nos tornemos um país mais liberal.
0: Pedro, a gente falou muito sobre conceitos, né, sobre liberalismo, fascismo, mas eu queria virar um pouco a nossa conversa é, para um dos pontos principais aqui pelos quais eu te chamei para a gente bater esse papo é, e começar falando sobre o tema imprensa, a partir de uma experiência peculiar que eu sei que o teu ofício de jornalista te levou, quer dizer, então que tu foste observador internacional nas eleições venezuelanas?
1: Fui é foi isso. foi o, 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 o que aconteceu. Isso foi a eleição de 2011, que foi a última eleição é, a última eleição do Hugo Chávez para a presidência. É, o, o que aconteceu é o seguinte: Aquele vem sendo né? que ele venceu o do Henrique Capriles, exatamente. O que aconteceu foi o seguinte... O... Aliás, foi 2012, né? Esse... Foi 2012, foi 2012, talvez. É, o... Olha, em essência, o regime venezuelano não tinha fechado tanto quanto está fechado hoje, mas já não era mais um regime tranquilo... É... Não era mais algo que a gente podia chamar de uma democracia liberal. Talvez, para usar a terminologia é, mais contemporânea, já fosse uma democracia iliberal. Hoje eu chamaria de uma ditadura mesmo. É, mas ali ainda estava numa numa fase de transição. Só que imprensa ainda era, já era uma a, a, a liberdade de imprensa na Venezuela já era profundamente é, deteriorada. Existia uma perseguição clara do regime do governo aos veículos mais tradicionais. Existia... É, eles haviam recém-caçado a concessão da R... R... RNC TV, né? A... E, a... Exatamente. O a... de de televisão. E, exatamente. É, então, o que aconteceu foi o Sindicato dos Jornalistas na Venezuela é, convidou um jornalista de cada país da América do Sul para que fossem guiados por membros do Sindicato dos Jornalistas, é, ao, 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 ao redor dos principais pontos de votação em Caracas. Então, eles fizeram uma coisa bastante interessante. É, por um lado, a gente, evidentemente, tinha total liberdade de escrever sobre o pleito, escrever sobre, sobre a eleição, mas eles nos levaram para conhecer e conversar com os diversos líderes da mesa, que era um consolidado de grupos de oposição de todas as cores, tá? da esquerda à, à direita, todos evidentemente dentro do espectro democrático. É, e conversamos também com, com membros do, do, do Conselho Nacional Eleitoral, que seria o equivalente ao TSE de lá, uhum. e, e evidentemente fomos a passeatas tanto do Capriles quanto do Chaves, a gente fez uma longa conversa com o próprio Capriles, Tentamos conversas com gente do PSUV, que é o Partido Socialista venezuelano. Não conseguimos. O é, do, do Partido do Chávez e do Maduro. E, por fim, no dia da eleição, é, cada um de nós jornalistas teve o direito a um carro com motorista, que era um também um bom guia, para nos levar onde quiséssemos no dia da eleição. É, eu e uma amiga, uma jornalista colombiana... Escolhemos ir para Petare, que é a maior favela.
0: Pedro, a gente falou muito sobre conceitos, né? sobre liberalismo, fascismo, mas eu queria virar um pouco a nossa conversa é, para um dos pontos principais aqui pelos quais eu te chamei para a gente bater esse papo é, e começar falando sobre o tema imprensa, a partir de uma experiência peculiar que eu sei que o teu ofício de jornalista te levou, Quer dizer, então, que tu foste observador internacional nas eleições
1: venezuelanas. Fui.
0: É foi.
1: Isso? Fui, o, o, o que aconteceu Isso foi a eleição de 2011, que foi a última eleição, é, a última eleição do Hugo Chaves para a presidência. É, o, o que aconteceu é o seguinte. ele venceu do Capriles, né? Que ele venceu do né? Henrique Capriles, exatamente. O que aconteceu foi o seguinte. O... Aliás, foi 2012, né? Foi 2012, foi 2012, talvez. Uhum. É, o, o... Olha, em essência o regime venezuelano não tinha fechado tanto quanto está fechado hoje, mas já não era mais um regime tranquilo, é, não era mais algo que a gente podia chamar de uma democracia liberal. Talvez para usar a terminologia mais contemporânea já fosse uma democracia iliberal. Hoje eu chamaria de uma ditadura mesmo, mas ali ainda estava numa fase de transição. Só que imprensa ainda era, já era uma. A liberdade de imprensa na Venezuela já era profundamente deteriorada. Existia uma perseguição clara do regime do governo aos veículos mais tradicionais. Existia... É, eles haviam recém-caçado a concessão da R... R... RNC TV, né? A... E, a... Exatamente. A exatamente. De televisão, e, exatamente. É, então, o que aconteceu foi o Sindicato dos Jornalistas na Venezuela é, convidou um jornalista de cada país da América do Sul para que fossem. Guiados por membros do sindicato dos jornalistas é, ao, 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 ao redor dos principais pontos de votação em Caracas Então, eles fizeram uma coisa bastante interessante é, Por um lado, a gente evidentemente tinha total liberdade De escrever sobre o pleito, escrever sobre, sobre a eleição Mas eles nos levaram para conhecer e conversar Com os diversos líderes da mesa que era um consolidado de grupos de oposição de todas as cores, tá? da esquerda à, à direita, todos evidentemente dentro do espectro democrático. É, e conversamos também com, com membros do, do, do Conselho Nacional Eleitoral, que seria o equivalente ao TSE de lá, uhum. e, e evidentemente fomos passeatas, tanto do Capriles quanto do Chaves, a gente fez uma longa conversa com o próprio Capriles, Tentamos conversas com gente do PSUV, que é o Partido Socialista Venezuelano, não conseguimos. Partido é, do Partido do Chávez e do Maduro. E por fim, no dia da eleição, é, cada um de nós jornalistas teve o direito a um carro com motorista, que era um também um bom guia, para nos levar onde quiséssemos no dia da eleição. É, eu e uma amiga, uma jornalista colombiana Escolhemos ir para Petare, que é a maior favela é, próxima de Caracas. Um, uma, é uma favela brasileira, com a diferença de que se fala espanhol, igualzinho. Sim. E, e ali eu, eu, eu assisti coisas que, que são inacreditáveis. É, eu já tinha estudado sobre voto de cabresto, eu nunca tinha visto voto de cabresto. Você tinha acompanhado
0: eleitoral... eleições, acompanhado eleições de perto aqui no Brasil.
1: Outro já Cara, chegou a acompanhar alguma? Sim, mas, Fábio, não é a mesma coisa. Não é. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É... Você chega numa, isso você vê logo na primeira sessão eleitoral, a gente, o voto é eletrônico, a gente chegou lá. É, eu e a Kata, que era essa minha amiga, nós chegamos na primeira sessão eleitoral em Petare, observadores dos partidos, normal, na sessão eleitoral, com a diferença de que o observador do PSUV ficava na urna, não era tipo um chefe de mesa, ficava na urna. Do lado, olhando é. a forma como as pessoas estavam votando. Exatamente. E, e com a camisa do pessoal, fica dizendo o cara se quer. Não havia nenhum tipo de disfarça. Eu olhei para aquilo assim, meio espantado, eu perguntei para o presidente de mesa o que, que aquele cara está fazendo ali. E as pessoas indo votar, né? É, é igualzinho uma eleição brasileira. O sujeito chega, apresenta o título, o, o, o mesário anota, ele assina ali a, a, a folha, recebe um recibozinho e vai votar, igualzinho a diferença de que tem alguém que é filiado ao partido do presidente da república do lado da urna vendo o que, que você está apertando. E que possivelmente alguém da comunidade.
0: Né, é alguém e que, que é alguém, alguém que conhecido
1: é. das pessoas e, independentemente de ser conhecido, é alguém que está uniformizado. Eu olhei para aquilo na primeira sessão, um certo constrangimento. Eu, eu olhando para a Cata, que era colombiana, ela olhando para mim e... Ela estranhando tanto quanto eu, e todo mundo achando meio normal, inclusive o nosso guia. A gente voltou para o carro e fomos para uma outra sessão, mesma coisa. Na terceira sessão, e eu estava com um crachá, que era um crachá que ocupava um crachá enorme, que ocupava metade do meu tronco. Uma folha enorme plastificada, e que estava ali muito claro, periodista. Quer dizer, uhum. eu sou um jornalista internacional, devidamente identificado. Quando eu chego na terceira sessão eleitoral, a mesma coisa está acontecendo. Eu saquei meu celular e comecei a filmar. Tendo a certeza de que eu ia ser interceptado e tudo mais. Nada aconteceu comigo. Era tão normal. A, a coisa era tão normalizada que o guia que foi contratado pelo sindicato dos jornalistas não percebeu que aquilo era irregular. O presidente, os fiscais dos outros partidos não percebiam aquilo. Chegou a publicar isso em alguma reportagem? Em alguma foi publicado, reportagem. Foi publicado. esse vídeo foi publicado no site do Jornal Globo, ainda está lá. Se, é... tu puder, se, se tu puder
0: me mandar o link ou referências de como a gente conseguir, consegue o link. Vou, vou, story, vou,
1: é vou procurar. É... Ideia. Vou procurar. Vamos ver se o, o, a busca do site revela. Uhum. Mas, tudo bem. O dia transcorre, a noite nós vamos, voltamos para Caracas e, e nós fomos para o Conselho Nacional Eleitoral. E, e, a, e aquela coisa muito similar, novamente, ao Brasil, uma contagem eletrônica, uma, uma eleição parelha. É, de repente... Blackout. Para. Cai toda a luz do, conselho, do, do prédio do Tribunal Superior Eleitoral. Cai toda a luz. Durante, isso, isso durante a apuração? Durante a contabilização dos votos. Durante a apuração. Cai toda a luz, fica mais de uma hora a luz desligada, e novamente, os jornalistas internacionais, todos assim. Como assim? É, caiu a luz? Não tem um gerador, não tem como. Como é que isso aqui funciona? A Venezuela não é um país pobre. É... quer dizer
0: não era né era já foi já foi depois da Argentina o país mais rico da América Latina
1: exatamente é, tem uma fortuna em petróleo ali e, e, e era um país que estava muito bem em 2011 a gente ainda não estava no cume da crise da crise econômica mundial que começou a ficar mais clara 14 15 16 né é, claro que não era tão bom quanto 2005 2006 mas enfim e, quando volta à luz, o Chaves tinha pulado à frente. Aí, essa situação, a história termina com aquela... É, entramos no carro terminando a contabilidade e, e, e fomos para fazer a cobertura da, da coletiva do Capriles de encerramento... É, de reconhecimento e de derrota, tudo mais, porque nós não éramos convidados. O, o normal seria irmos cobrir a do vencedor, mas mas não conseguimos nos credenciar porque afinal de contas éramos membros do imperialismo sei lá de onde, né? É... Brasileiro
0: que na época era um imperialismo. É, naturalmente. Um imperialismo amigo nessa.
1: Né?
0: Como, como o PT que era o um imperialismo é... amigo tinha uma retórica contra a imprensa, vocês eram da imprensa golpista, né?
1: É, é e, e eu era editor-executivo do jornal o Globo, né? Então imprensa golpista. É... Tu era FIG, né? Tu era, o Grupo tu era Globo, exatamente, exatamente, exatamente. É... Chegamos no carro, ainda não tinha sido divulgado oficialmente. O resultado, nós já sabíamos, o, o motorista muito aflito se vira assim e ganou a Capriles? E, e, e a resposta foi, evidentemente, não é ganado Chávez. E o cara começa a chorar. O cara começa a chorar e... É, é, era um motorista era um motorista pobre que a gente já sabia que morava em Petare e imaginei que talvez estivesse muito envolvido com a eleição tudo mais quando ele se recupera a e começa a consolá-lo tal não era propriamente uma entrevista era não mas tudo bem é daqui a pouco tem outra eleição e, e aí ele se virou não vocês não estão entendendo minha filha vai agora para o ensino médio. Existem duas escolas que ela pode ir. Uma é boa, e se ela, se ela fizer a escola boa, as duas escolas públicas. Se ela fizer a escola boa, ela consegue entrar na universidade. Mas se ela for para a escola ruim, ela não vai conseguir entrar na universidade. Todo mundo sabe que eu sou da oposição. Minha filha não vai para a escola boa porque o Chávez ganhou. E, e quem controla as matrículas é o pessoal do PSUV que vocês viram lá em Petare. Quer dizer, para a vida daquele homem, que é um homem pobre, aquela eleição era a decisão da vida da filha dele, que atendia a uma escola pública. Então, a minha experiência com a cobertura de, dessa, dessa que foi a última eleição a presidência do, do Hugo Chávez, foi um choque de realidade não só de quão corrupto pode ser um sistema eleitoral, como de como pode ser profundo o impacto de um Estado pesadamente corporativista, pesadamente aparelhado e que literalmente controla a vida das pessoas. É, é cara.
0: Que coisa, cara. Eu já tinha ouvido cara. relatos, eu, eu conheço pessoas que trabalharam na campanha
1: do Capriles e que afirmam categoricamente, Capriles ganhou aquela eleição. O Capriles ganhou aquela eleição, Fábio. O Capriles ganhou aquela eleição e eu sei que ele ganhou aquela eleição porque eles tiveram que parar a contagem e mudar os números. Coisa, porque cara. só isso explica é, aquele apagão. Entende? Porque depois de algum tempo como jornalista, você como político certamente compreende, você sabe o que está que acontecendo. Quando determinadas coisas... A, a, a corrida estava parelha, entre os dois, blackout de um prédio só. E aí, quando volta mais de uma hora depois, Hugo Chaves deu um salto, isso não existe.
0: E, lá, e, lá e, e com é uma
1: eleição, e com uma eleição, como eu te descrevia, em que o Chaves... Roubou votos. Em Petare, que é a maior favela próxima de Caracas, eu sei que ele roubou votos. Porque aquilo tudo era voto de Cabresto.
0: Sim. Que horror. É lá, Lato pegou já o finalzinho do processo de degradação, que hoje chegou num nível é, que. É. Enfim, é, o, o Maduro está chegando num nível quase de Cuba, assim, de daqui a pouco ter que liberalizar a economia, porque tá faltando dinheiro até para
1: ele e para os seus próximos. Daqui a pouco, né? Por enquanto ainda, por enquanto ainda tem. Claro, por enquanto claro, está, claro. Já, né? O que, o que acaba acontecendo é que o, o, o Chaves ainda era um político sofisticado, era um político talentoso. É, ele era um populista muito hábil, mas o Maduro não é. Então, para se manter no poder, ele teve que fechar mais o regime, ele teve que começar a prender jornalista, ele teve que começar a prender adversários políticos, e a prisão do Leopoldo Lopes. Né? Quer dizer, esse tipo de coisa... O Chaves não, entre aspas, precisava fazer e a gente nunca vai saber se ele com a habilidade política que ele tinha, conseguir manter um regime tipo a Hungria do Victor Orbán, né? que é aquela coisa... Ainda tem uma democracia funcional, você Sim. não tem... Tem, pelo menos, uma no meio da 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 instrumental, noite instrumental e formal.
0: Exatamente. Né? É, não Exatamente. se tem ataques tão, tão flagrantes, por mais que se soubesse, claro do assédio da do da, da como é que se chama guarda nacional bolivariana é guarda nacional bolivariana né que é o se eu não me engano
1: é se eu não me engano força
0: é. paralela que fizeram o exército para é, donos de empresas é, meios de comunicação etc mas sob o Maduro a situação é, tô, entrou num espiral muito pior né mas é, nesse sentido é, a Venezuela nunca chegou nessa nunca chegou a ser uma democracia liberal né? sempre foi uma sociedade extremamente estratificada, uma sociedade que era dominada por uma por uma elite política corrupta. É, não não é um país nunca chegou a ser um país de classe média na prática, né? nunca chegou não, a ser um país um nível de um Brasil, Chile, Argentina, Uruguai, que acho que em termos de América é. Latina, talvez a Colômbia um pouco, é, mas nem tanto. Ou o México, sob certos aspectos, apesar de ser um Estado... Eu, eu, é, acho, eu acho que...
1: O um eu, eu, eu acho que no nosso continente, Colômbia e Peru é, tem momentos de democracia é, razoavelmente funcional. Chile, Uruguai, Argentina e Brasil, claro. Né? É, a, a, o Chile, certamente, com uma democracia bastante mais estável, a, a a Argentina tem uma democracia é, que, que funciona. O problema é que a principal força ali é uma força barbaramente populista. Né? Mas isso é deformação mais do sistema político do que da democracia. Sim, sim. Eu, eu não diria que a, é, mas a Argentina é, mas, tem. Mas é de certa maneira
0: também resultado da, da falta de instituições liberais que garantam uma claro, ampla participação claro. garantam uma livre livre associação, mas mas na Argentina ainda se tem liberdade de expressão, se tem a possibilidade claro, de... Não, não há plena. indícios contundentes de fraudes em larga escala. né? Acho que são caracteres não. desses quatro países, que acho que estão num degrau acima é, da democracia, em termos de democracia, mas ainda muito longe, obviamente, das democracias institucionalizadas é, mundo afora. Mas é, tu, tu assistiu ali em loco um ato de legitimação de uma ditadura como é, que tu, como é que tu compara é, a situação da imprensa na Venezuela aquela época, onde talvez para é, observadores internacionais houvesse um certo nível de, 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 de licença e de liberdade, mas que obviamente tu sabia que as tuas contrapartes venezuelanas vinham passando por dificuldades, né? Tanto é que havia já o processo de fechamento de rádios e televisões que não tivessem uma uma visão mais complacente com o regime. Uh, no Brasil, quais as chances de acontecer algo assim no médio prazo? Eu não vou dizer nem no curto prazo, porque obviamente não tem chances, né mas como tu vê as possibilidades de acontecer isso no Brasil no médio prazo? E o que, que teria que acontecer para um país tão grande como o Brasil passar por um processo de deterioração similar ao da Venezuela ou até o da Hungria, como tu mencionaste? Porque acho que é razoável dizer que a gente não tá nem perto disso hoje ainda. né
1: não, a gente não está nem perto disso é, mesmo, e eu estou falando e eu não estou nem falando da Venezuela hoje eu estou falando da Venezuela de Hugo Chávez eu, é, é, num... eu acho que é importantíssimo
0: eu sei que tu é muito crítico ao governo eu também sou, eu acho que é importantíssimo a gente manter o um senso crítico mas a gente não pode deixar que o nosso senso crítico se transforme num senso histérico e que faça com que a, a, a nossa própria crítica perca a credibilidade daqui a pouco é aquela coisa, né passar ah, vale. eu, porque, Sérgio,
1: por exemplo, porque, passou, porque isso passou não, a vida é, inteira isso falando não que é tudo era
0: fascismo Boa parte da esquerda passou, passou 20 claro. anos falando que tudo era fascismo, daí chegou um governo claro. com
1: caracteres fascistas e agora a população não leva a sério. Né? Não, claro. Eu acho, eu acho que nós temos... É, são, são duas palavras que não deviam ter sido queimadas pela esquerda e que foram usadas exageradamente, que são golpe de Estado e fascismo. É é aquela coisa da, da fábula né do, do pastor e, lobo, e do lobo, Pedro né? e lobo. É, 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 o Pedro Lobo é, é outra história o pastor e lobo que é o pastor que vivia gritando o lobo 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 todo mundo da cidade vinha para salvar as ovelhas dele aí um dia quando o lobo de fato veio a cidade não a sociedade as, as pessoas ali da vilazinha não foram né é... o desgaste que as palavras fascismo e golpe é, sofreram na, na última década e meia é uma pequena tragédia brasileira porque a gente perde a força que essas palavras precisam ter que e, 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 no momento em que nós temos um governo eu jamais diria que o governo é fascista ou de que todos os membros do governo são fascistas, mas eu, não tenho, eu tenho cara, convicção de que Jair Bolsonaro é neofascista é, como a gente já conversou anteriormente o, o problema é que quando aparece um cara que é a coisa, você não tem a palavra, você não tem a força da palavra. Fernando Henrique porque, foi chamado de fascista
0: porque banalizou, é. né? Porque banalizou. Porque banalizou. banalizou.
1: E golpe a gente tem um da, presidente o, da o impeachment que o foi golpe, tratado impeachment,
0: foi tratado como golpe. É.
1: Exatamente. exatamente. E aí, quando vier é. um golpe,
0: qual é que vai ser a credibilidade?
1: Exatamente. É, então, o, o desgaste dessas palavras é terrível agora. Eu sou jornalista e, e eu escrevo com plena liberdade. Eu escrevo com plena liberdade. Eu escrevo o que eu quero. É, num, eu não sinto... Isso não quer dizer que seja tão fácil ser jornalista hoje quanto era três anos atrás. Não é. é a gente recebe... A gente recebe ameaças de morte, algumas que são críveis o suficiente que temos que denunciar ao, ao Ministério Público. É, alguns de nós têm endereços e fotografia de frente de casa divulgados, é, dados sobre escola de filho. É, quer dizer, existe um tipo de agressão por parte do governo a jornalistas, principalmente a jornalistas conhecidos, que não é que não existisse no Brasil existia no interior do Brasil mas jornalistas de grandes veículos em grandes cidades não sofriam este tipo de assédio nada aconteceu no interior do Brasil, nas últimas décadas você tem várias histórias de jornalistas que, que apanharam que foram torturados, que foram assassinados Nada do tipo já aconteceu. Agora, eu conheço... É, eu tenho amigos e amigas jornalistas, não vou falar quem, que hoje andam com segurança armada e com motivos é, convincentes. Do, do, do que, que eu estou falando aqui? Eu não estou falando que gente do governo ameace, seja uma ameaça. Mas a campanha contra e as ameaças podem estimular militantes, pessoas desequilibradas, a, 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 a cometer algum tipo de crime bárbaro. Então, existem motivos de preocupação. É, não está não simples. Além, claro, evidentemente, de casos inúmeros de assédio judicial, né? quando você entra com processos que... Nós, jornalistas, somos uma profissão que é precarizada hoje. Muitos trabalhamos como freelancers para veículos e tudo mais. Quer dizer, você ficar pagando advogado não é uma coisa trivial quando você tem 10, 20 processos simultâneos claro. que são processos que vão, é, que vão ser derrotados porque são é, fúteis. Mas... Mas dão trabalho e que... custa dinheiro. E... Dá um trabalho e custa dinheiro você se defender, né? Uhum. É... Então não é... é tão tranquilo quanto era até o final do governo Temer, quando a gente tinha de fato é... tranquilidade para exercer a profissão. Você criticar o governo não era não era uma coisa sobre a qual você piscasse os olhos para... É claro que tem gente que fica intimidada é, hoje, mas Sim, eu... oficialmente em relação ao governo, é só essa manipulação populista que o, o, o governo faz e, e, evidentemente, esse assédio judicial por parte, de, é, por parte de políticos. Ainda assim, não é nada perto do que eu vi na Venezuela em 2011 e 2012. Sim.
0: Assim... É... Eu, eu e tu temos a sorte de ter, termos feito... Bom, é, de, de termos, de certa maneira, sido adultos durante o governo do PT e agora durante o governo Bolsonaro. Então a gente consegue ter uma referência histórica e ter uma percepção. É, no governo do PT já existia essa retórica de que a imprensa mente até mencionei antes aqui o, o PIG, que o PT chamava, os petistas chamavam, né? A blogosfera petista, a esgotosfera petista chamava o PIG, uhum. o partido da imprensa golpista. E e fomentava essa, essa agressividade contra a imprensa, na época, enfim, alguns jornalistas, diversos jornalistas de veículos de comunicação grandes foram agredidos por manifestantes do PT, etc. Hoje, tu acha que essa situação está ainda mais acirrada? e é, por ah, conta é muito pior.
1: É muito pior. É muito pior. É o
0: bolsonarismo, acho que ele, de forma institucional, ele fomenta isso, né? A,
1: a, a, é, a primeira é... vez... <coughs> a primeira vez que eu senti medo... É, como jornalista foi em 2013, nas, nas, nas Jornadas de Julho. É, por quê? Porque eu era editor executivo do Globo e, e, e a minha função no jornal era definir o que, que o jornal ia cobrir. Pela primeira vez na minha vida, eu, eu me virei para os editores... É, o editor de política e, e, e o editor de cidade de Rio é, que eram quem cediam os repórteres para ir e pela primeira vez, um, eu falei que eu preferia nunca foi uma ordem, eu preferia que não mandassem mulheres e dois eu preferia que eles mandassem jornalistas cascudos, experientes é, mais velhos porque, porque as ameaças eram a, 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 o o insuflar é, a militância contra a imprensa já vinha algum tempo e, e quando os black blocs entraram, a esquerda radical entrou nas passeatas, houve ameaças reais, houve carros é, de, de jornais e televisões sendo apedrejados, sendo virados, é, houve, houve jornalistas saindo, sangrando da, das passeatas. Agora, Fábio, não era só a militância da esquerda radical, era também a polícia. A, a, a polícia militar em São Paulo e a polícia militar no Rio de Janeiro também estavam particularmente agressivas contra jornalistas. A diferença que eu faria é o seguinte, eu comecei como jornalista em 1994, então eu tenho a memória de colegas que vieram antes de mim e tenho a experiência como jornalista profissional a partir de 1994. Passeata, principalmente passeata com tensão, sempre foi uma coisa tensa para jornalista, sempre foi uma coisa complicada para jornalista e sempre houve o risco de você tomar uma pancada. Sempre foi da polícia. A ameaça sempre foi a polícia. Nunca eu nunca tinha sequer imaginado uma passeata em que o povo pudesse representar para o jornalista uma ameaça. A primeira vez que eu vi isso acontecer foi em 2013. E de 2013 para lá, começou a se tornar perigosíssimo para jornalistas, principalmente da grande imprensa, frequentarem grandes manifestações da esquerda. É, o que é um problema para a esquerda, inclusive, porque você deixa de ter as pessoas que contam o que está acontecendo. É, como, por exemplo, olha, a polícia está batendo. É, o, o, o que é uma coisa que acontece com alguma frequência aqui no Brasil agora, começou a se tornar muito perigoso, em 2013 eu tive medo sincero a partir do momento da entrada dos Black Dogs eu comecei a ter medo sincero de mandar gente a rua mas eu tinha que mandar porque esse é o trabalho porque a so, afinal de contas a, a, a imprensa são os olhos da sociedade eu tive medo de que um jornalista terminasse morto como de fato aconteceu com Santiago Andrade, que era cinegrafista da Band, é, e terminou morto. E ele foi assassinado por, por dois black blocs que dispararam um rojão na cabeça dele. Acidental ou não, o, o, o clima de tensão era tal que já estava favorecendo. Eu falava com outros editores do, do, dos outros jornais, das televisões, todo mundo tinha o mesmo medo. É, e, e era um medo que era tanto da polícia quanto do, dos militantes. Né? Então, eu não estou dizendo, eu não estou tentando dizer que era tranquilo. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa é você ter medo de cobrir aquele evento. Entendeu? Quer dizer, você vai para a passeata e naquele momento é um estado de tensão grande. Por quê? Porque políticos, líderes políticos de um determinado grupo, que era a esquerda, tinham tanto insuflado. É, sua militância contra jornalistas, e ali você está identificado com crachá, você está... É, porque você deveria, é, idealmente, como jornalista, sempre se identificar, sempre deixar claro, olha, eu, eu tenho uma função aqui, eu estou aqui para testemunhar isso aqui e contar o que, que aconteceu. Agora, você saía da passeata e acabou. Vida normal, você segue. Hoje, tem gente com endereço divulgado, escola de filho divulgado é, é, e, 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 e um presidente da república que incita a sua, sua militância a se armar. Né? É, quer dizer, o salto é, 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 de, é de uma piora assim, monumental.
0: E, e qual o desafio da imprensa em meio a esse cenário? Porque é, um, é um cenário complexo. né? É, a imprensa possivelmente desde a redemocratização nunca esteve uh, também com a credibilidade tão abalada por conta de enfim da, da retórica dos dois lados uh, por conta também da, da descentralização que acaba fomentando a... o surgimento de fake news, né? Eu sou eu sou uma pessoa que eu busco se possível pautar a importância da imprensa profissional uh, justamente para que a gente não para que a gente mantenha uma possibilidade de uma checagem profissionalizada, de uma checagem minimamente séria e acurada dos fatos. Mas, ao mesmo tempo, esse fenômeno de descentralização da mídia é um fenômeno irrefreável E isso, obviamente, claro. tira tira força, tira espaço de mercado da imprensa, que fica cada vez mais refém de clickbaits, de uhum. de e acaba com uma frequência, me parece, cada vez maior também, escorregando eh, em cascas de banana que são jogadas, eh, eventualmente, como é que tendo equívocos que, por sua vez, retroalimentam esse processo de descrédito? Como é que tu acha que fica esse, esse momento da imprensa eh, e qual é a importância dela nesse momento tão crucial que o Brasil vive?
1: Olha, primeiro, eu... Eu acho que a gente tem que separar essas questões aí. É, primeira questão, questão da credibilidade. Esse não é um problema da imprensa, esse é um problema das estruturas dentro da sociedade, que do iluminismo para cá são as estruturas responsáveis pelo desenvolvimento de conhecimento e o desenvolvimento de informação. Quer dizer, não é só a imprensa que está sendo atacada, a ciência está sendo atacada, atacada, a academia está sendo atacada, todas as instituições que de alguma forma representavam aqueles estabelecimentos a, 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 da sociedade a, a qual nós confiávamos para nos informarmos, que, a, as quais cabiam o desenvolvimento de conhecimento, é, Todas estão vivendo uma crise e estão vivendo uma crise porque houve uma explosão de acesso à informação. Em todos os momentos, olha a mesma coisa aconteceu quando o Gutenberg inventou a imprensa, a, a máquina de imprimir livros. Sempre que você tem uma explosão de acesso à informação, você tem uma explosão de desinformação e você tem a oportunidade de atacar as fontes tradicionais de conhecimento. Lá atrás, no tempo de Gutenberg, a fonte que existia de conhecimento era a igreja. Veio logo a contrarreforma. A reforma é a contrarreforma. É, você tem esse ataque. Agora, claro, depois de um tempo, as estruturas se institucionalizam novamente. É, então, eu não acho que esse, essa seja uma crise da imprensa. Eu acho que essa é uma crise da sociedade em relação ao conhecimento estabelecido De informação. É, é uma crise do conhecimento e da informação. É, e claro, a imprensa está no mesmo barco que a ciência, está no mesmo barco que, que a academia, que as universidades, né? que as escolas. Movimentos como escola sem partido, no fim das contas, não são muito diferentes de, de, da turma que chama o, o, a imprensa de Pig. Percebe? É, no, é, no fim das contas, é isso, é você questionar. E, e já partir de um, de um princípio quase paranoico de que aquele que detinha tradicionalmente o conhecimento e a informação é o seu inimigo, ele está tentando te manipular e está tentando te controlar, quando na maior parte das vezes não tem nada disso. Tá? Não estou dizendo que não tenha professor de história de esquerda que fica falando de política na sala de aula, não. Claro que tem. Mas as pessoas não saem de esquerda por causa disso, <risos> entende? É... Senão todo mundo, todo o Brasil era é de esquerda. Ainda mais né? hoje em dia, que é, o aluno está lá é, na sala é, é,
0: de aula com o celular na mão e
1: pode é claro, estar... claro, é claro, exatamente. É... Mas, será que, mas será
0: que também não, não, não falta um pouco mais de, de, de uma visão, até certo ponto, empreendedora a partir das faculdades de jornalismo? Eu, eu não sou jornalista, mas eu tenho ao meu redor muitos jornalistas que são muito críticos à formação das faculdades de, de jornalismo. Inclusive, o meu produtor do podcast eu, eu... aqui é jornalista, minha irmã é jornalista, então eu tive um contato muito próximo... Né, com isso, e estou diante de uma pessoa que empreendeu num, num novo meio de comunicação, num, numa nova forma de fazer jornalismo. né então, Acho que falta um pouco disso, talvez. E será que isso não decorre de uma certa mentalidade anticapitalista da imprensa? Da, da imprensa é uma generalização indevida, certamente, mas de uma parte significativa dos
1: profissionais do jornalismo? A gente não é formado para isso. A gente não é formado para empreender a gente não é a gente não tem o, o mínimo conhecimento a, a, quando sai da universidade a respeito a, a respeito disso é, eu em particular tive uma sorte que é, é em dois momentos da vida é, eu morei por ao todo quase um pouco pouco mais de três anos no Vale do Silício e, e, e por conta disso a, a o, o, o vírus do empreendedorismo pegou em mim. É, e, e por cobrir desde cedo tecnologia, assim como política, por escrever sobre tecnologia, sobre empresas, quer dizer, a, a, a coisa do, do empreendedor que tem uma baita de uma ideia e, e que, em cima daquela ideia, cria um negócio e, 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 de alguma forma, empurra a sociedade à frente. É... Eu sempre tive fascínio por isso. E olha, eu, eu, eu era militante político na faculdade, eu era de esquerda. É... Eu não estou dizendo que eu me considero de direita, porque eu não me considero de direita, mas, mas eu era um militante de esquerda, é... ligado ao movimento estudantil e tudo mais. Eu só mudei de ideia ao longo do tempo. É... Vi mais, vivi é, experiência de vida, tudo mais. Não acho que seja inevitável que as pessoas se tornem liberais. Não, eu me tornei. É... Mas foi. Por, por um caminho particular, o, o meu ponto é, eu tinha esse fascínio pela ideia de empreender, e, e, e porque a partir de um determinado momento, como tecnologia, internet e, e, e o digital sempre me fascinaram, e eu sempre estudei, eu sempre escrevi sobre isso, eu acabei sendo a pessoa dentro dos jornais, primeiro do Estadão, depois do Globo, que, que cuidava do processo de transição digital dos jornais, quer dizer, como é que a gente faz com que essa redação, que hoje é uma redação de papel, se torne uma redação mista, que faça tanto papel quanto, quanto digital, para ali no futuro se tornar uma, uma redação 100% digital, digital pura, como é que você faz essa transição? Eu acabei também virando executivo, e, 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 e virando executivo... Fui meio que aprendendo aos trancos e barrancos. Eu aprendi um pouco é, no Vale, né? Mas muito do meu aprendizado foi de experiência. E eu tenho uma, um, um gestor de empresas que é meu sócio, é, meio a meio, no meio, é, até fica. Mas, mas que, que traz para a mesa skills que eu não tenho. Eu sei fazer o produto jornalístico, é, eu entendo o, como que o negócio funciona. Agora, gestão. É, de uma empresa, processo de crescimento, modelos de negócio, a, a, a estrutura do produto, jornada é, de cliente... Fala um
0: pouquinho sobre o, sobre o modelo de negócios do meio, aí que eu acho que é interessante que os nossos ouvintes entendam. E assinem, eu sou assinante, inclusive, nem sempre confesso... Ah, muito eu, obrigado. Consigo achar os oito <risos> minutos ali para ler, mas
1: sou assinante e já recomendei para algumas pessoas. É, nós o, o, o plano é o seguinte, nós queremos... É... Nós queremos entrar... O, qual o problema que a gente identifica que existe na sociedade? O, o jornalismo tem uma razão de ser. tá quando, quando os americanos estavam ali na década de 1780, 1790, inventando o quê? que é uma democracia liberal, é, começando a inventar, o, o, uma das primeiras coisas que eles logo entenderam é o seguinte. Olha, para esse troço aqui funcionar... Porque só tinha livro de Montesquieu, livro de Voltaire, né? livro de Adam Smith. Você não tinha... Você tinha ideias. Como é que você faz com que esse governo funcione? Como é que você faz? E aí, aquela turma toda, né? É, Thomas Jefferson, é, Alexander Hamilton e, e todos os, os pensadores da criação dos Estados Unidos ao redor, é, pensaram muito sobre como se cria aquilo e uma das coisas que eles logo perceberam é o seguinte, olha, você precisa de uma estrutura que informe a sociedade e essa estrutura precisa ser a parte do Estado ela não pode ter, tocar no Estado ela tem que ser privada Por quê? porque ela serve para criticar o Estado criticar quem está no governo é, e informar a população a respeito de o que, que se passa no Estado o que, que se passa na sociedade ao mesmo tempo abrindo espaço para que as correntes de opinião na sociedade possam trazer à sociedade os seus argumentos, a sua visão de quais são os problemas a sua visão de quais são as soluções. Quer dizer, a imprensa cumpre todos esses papéis, que é o de dizer o que é está que acontecendo é, e, e tem que ser independente do Estado e levar à sociedade os debates das diversas correntes de opinião. Você não tem uma democracia que sobreviva sem essa estrutura. A gente está numa crise, a gente está numa crise, que é aquela crise da qual a gente estava falando, que é uma crise de informação e conhecimento. Agora, a gente está simultaneamente numa crise de modelo de negócio, porque a imprensa vivia de publicidade, e a publicidade hoje está concentrada em Google e Facebook. É, por quê? Porque eles desenvolveram
0: produtos que colaram. Acontece. Que dão uma parcela bem pequena para, para os
1: sites e conteúdos produzidos é, mas... e postados nas mas não paga uma redação de 500 sim, jornalistas. Sim, sim, certamente não. É, e é, é, é cara é, o, o o a expressão americana é pennies for dollars. Onde você ganhava dólares você passou a ganhar um centavo, sabe? É, dólares, é né, no plural. Então a, a desproporção, o, o modelo para de se de se sustentar. Então um dos objetivos da nossa do, do, da criação do meio é a gente precisa encontrar um modelo de negócio que se sustente e simultaneamente nós precisamos de um produto que informe as pessoas. agora as pessoas perderam o hábito de se informar. Você tinha com antes do digital, você tinha aquele momento em que a família se reunia no sofá da sala, na frente da televisão para assistir o telejornal da noite. Ou então que mamãe e papai, no, na mesa de café da manhã, abriam um jornal para ler. Sete, é, oito horas da manhã, antes de ir para o trabalho. Quer dizer, você tinha aquele momento do dia que era o hábito de se informar. De se informar de uma forma disciplinada, organizada, que é tendo escolhido o seu jornal, porque isso era um dos ritos de passagem adulta, né? Você escolhe qual é o seu jornal. Uhum. Aí quando você escolhe qual é o seu jornal, você tira aquele momento, aquela meia hora, aquela uma hora do dia para ler, aí tinha pessoa que gostava de começar pelo caderno de esportes e de trás para frente, tinha quem gostava de começar pelo caderno cultural, tinha quem come... gostava de começar pela política, não importa, cada um tinha o seu hábito que é criando, os colunistas gostavam. O mais, pessoal o mais hábito. jovem que está nos ouvindo deve tá estar essas... tá achando isso coisa do é, século bem. passado. né? Porque é coisa do século passado. É, 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 estarão completamente corretos, porque esse é um hábito que foi se perdendo e, e, e é mantido essencialmente por pessoas de mais de 50 anos. Mesmo pessoas que chegaram a ter esse hábito com menos de 50 já o perderam. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para consertar esse pedaço, que é o pedaço que nos cabe aos jornalistas resolver da, da, da crise é, que as democracias, pelas quais as democracias estão passando, é a gente isso precisa é encontrar uma maneira.
0: Né? Isso, isso é muito importante também, porque não dá para culpar o leitor, culpar o consumidor. Por não, 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 por não, 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 não. De forma alguma. Alguns forma acabam alguma, caindo forma... nesse erro um absurdo, é. as pessoas não leem mais, as pessoas não querem mais ler, e
1: insistem no mesmo modelo de negócios. Né? Eu acho que tem que se adaptar. A, a, a gente passou por uma mudança violenta da maneira como se faz dinheiro na sociedade. É, hoje, a, a, as empresas mais valiosas na análise na Bolsa de Valores de Nova York, são cinco empresas digitais durante todo o século XX, eram, eram bancos e petroleiras. E a GE. Né? Então, como se faz, dinheiro mudou. E, 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 e o digital entrou nos hábitos das pessoas porque é bom, porque aumenta conexões, porque aumenta... Tudo bem, acontece. Houve uma inovação tecnológica. Democracias têm de ser resilientes. Democracias liberais precisam ser resilientes. Mudanças... O barato desse sistema é que esse sistema leva o conhecimento à frente. Agora, de vez em quando quando esse sistema leva o conhecimento à frente, há rupturas por causa de inovações tecnológicas. E, de vez em quando, e ele leva um, tem... é acurado, né? em quando leva um conhecimento que não é exatamente acurado. De vez em quando, ele leva um conhecimento que não é... Mas, mas aí é que está o ponto. O problema é, é... Cada qual de nós, Fábio, quando nós trabalhamos em estruturas que são ligadas à democracia, em instituições que são ligadas à democracia, cada um de nós tem um papel nesse momento que é compreender como que você resolve o seu pedaço. A sua missão aí é resolver parlamento, cara, porque parlamento também está quebrado, porque todas as instituições da democracia estão quebradas. A minha missão e a dos meus colegas jornalistas é resolver imprensa, porque está quebrado. Então, a primeira coisa que eu preciso é descobrir como fazer que as pessoas recuperem o hábito de se informar de forma sistemática, ou seja, você tem que ter aquele ritual diário de se informar é... você por ser um deputado, por ter assessores ao seu redor, por ter a lida ali, você está informado porque é parte do seu trabalho, mas para o dentista, para o alfaiate né, isso não é necessariamente parte do trabalho deles e no entanto, para que uma democracia funcione, a sociedade precisa estar bem informada a respeito do que se passa na sociedade e a respeito do que se passa no governo, porque de tempos em tempos ela é convidada a ela é convidada a votar e para que ela vote bem, a... 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 seguindo seus valores, claro, ela precisa estar informada. Então, o objetivo que a gente tem no meio é esse, é criar produtos que se encaixem no cotidiano digital das pessoas. Então, se você acorda de manhã e, e, e tem um celular que você imediatamente pega, eu vou te mandar um e-mail que vai ser uma coisa que vai te tomar 8, 10 minutos, que você vai ler e você vai ter ali as informações essenciais tanto a respeito do que dizem as correntes de opinião na sociedade, quanto a respeito das coisas que acontecem na sociedade e no governo. Se, por acaso, você gosta de um podcast, a gente já já vai soltar uma versão dessa newsletter diária em podcast, assim como nós temos uma entrevista semanal, também, entrevista com cientista político, uma coisa assim. Sou,
0: sou um ouvinte com o Tomás, conforme te mencionei, mas que legal que vocês vão lançar, então, a versão em podcast.
1: Vamos, vamos. Vamos, sim. No diário, no diário. Apro deixa, de segunda a sexta... Deixa, deixa eu aproveitar de Chega. perguntar. Tu é uma
0: pessoa que deve acordar muito cedo, né?
1: Eu acordo quatro, cinco horas da manhã. 5 horas o, da manhã. Meu, Isso. É, o editor executivo do, do MEI, o Leonardo Pimentel, acorda às 4, 4 e meia da manhã. Ah, mas... É, né, cara, mas é o trabalho. Não tem problema.
0: Não tem problema. É, excelente. Acorda acordar às 5 da manhã no Rio de Janeiro deve ser um pouco mais fácil do que em, do Rio Grande do Sul, né? Mas... É. Mas mas eu, mas, eu, mas eu fiquei curioso porque os, os e-mails do meio que eu recebo aqui, eu, eu tenho a assinatura básica, né? Quem sabe depois do podcast eu faço a assinatura premium, como muitos aí. É, e abra a mão, inclusive, para valorizar o jornalismo de qualidade que vocês fazem. Mas os e-mails chegam sempre às 8:30, por ali, né? 8h30, no máximo 9 horas, né? Então eu imagino que vocês façam um trabalho de curadoria bastante extenso ali antes de enviar,
1: né? O, o, os assinantes premium recebem, o, o, os assinantes pagos recebem antes de 7h10 o, o e-mail. Ele fecha 7 horas. como é uma base de 130, 140 mil pessoas, é um e-mail por vez. É, o, o, os servidores, eles demoram a, a, a enviar todos. É, mas o, o, os assinantes pagantes, eles recebem, eles recebem logo que saem. O ponto fundamental aqui, Fábio, é é, é isso. E, olha, nós, nós crescemos, nós temos tanto publicidade quanto assinante pagos, que são a, a base. A gente tem uma base de leitores muito sofisticada, mais de metade com mestrado e, 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 e doutorado, é, em muitos casos. É, uma quantidade imensa da nossa base são executivos com se C-level, né? é, altos executivos de empresas, muita gente nas universidades, muitas vezes muitas pessoas nas redações. Quer dizer, há um público muito muito sofisticado e estamos na luta, cara, para recuperar o hábito das pessoas de, de se informarem. Hoje é uma empresa com 16 pessoas, é, dobramos de tamanho em faturamento a, a cada ano, que para você ter uma ideia, a, as empresas no Brasil, uma empresa de alto crescimento no Brasil, uma empresa que por três anos seguidos cresce 20% em faturamento. É, nós, a, 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 indo para completar seis anos, crescemos, quase que dobramos de tamanho, inclusive no ano da, da pandemia, é, todos os anos, é, em todo esse período. Isso representa... Essas empresas de alto crescimento, ou seja, três anos seguidos, 20% de crescimento, representam 1% das empresas no Brasil. E quanto, Quer dizer, quanto
0: mais ou menos da receita de vocês vem da, das assinaturas premium e quanto das... Meio, dos a, meio.
1: É. meio a meio. Meio a meio. Às é vezes... 55,45, 45, depende da época, e já foi 55, 45 assinantes. No ano da pandemia, a publicidade secou e a gente chegou a ser 100% é, de assinantes, mas desde novembro do ano passado isso, isso começou a mudar.
0: Muito bom. É um
1: negócio de pé, a gente tem um baita orgulho disso.
0: Que legal, Não, é uma, é uma, é, acho que é uma iniciativa muito interessante, desde a primeira vez que eu, que eu compreendi um pouco, me chamou a atenção, olha que interessante, e agora sabendo que vai, que vai começar a sair o podcast, melhor ainda, ah. mais legal ainda, serei ouvinte, eu, eu, eu sou. Eu, eu acabei perdendo um pouco o hábito de, de ler jornais diários, né? eu costumava ler, especialmente quando eu ainda morava com os meus pais, uns 10 anos atrás, e eles assinavam jornais, desde que eu passei a ler muito mais online, hoje em dia, obviamente, eu leio mas algumas sessões mais reduzidas do jornal, mas me atualizo basicamente por meios digitais também, obviamente. Mas, Pedro, para a gente, o papo está excelente aqui, falamos sobre uma variedade muito grande de, de temas. Para finalizar, a gente tem uma sessão aqui onde eu peço aos nossos convidados, tu que hoje está tendo essa oportunidade insólita de um jornalista que costuma entrevistar políticos, sendo entrevistado por um político, Queria fazer esse fechamento <risos> aqui contigo, te pedindo uma indicação de livro e uma indicação de série. Eu não sei se tu é um cara. Tu deve ser um cara que dorme cedo, né? Mas eu não sei se tu, antes tu, do assistir uma série. Enfim, o que, que tu
1: teria para indicar
0: para o nosso pessoal aí? Vamos lá.
1: É... Eu, eu, eu gostaria muito de. Eu, eu vou fazer duas indicações de livro. É... Um bom. é o um livro que mexeu com a minha cabeça... que Joel Pinheiro, quando eu
0: entrevistei ele, indicou quatro até, então fica tranquilo.
1: <risos> é, um que é o livro que me tornou liberal. É, eu já tinha lido, garoto, não me chamou particularmente a atenção, é, mas quando eu voltei a ler com, com 33 anos de idade, não é que eu tenha me tornado liberal eu li aquilo e descobri ué, eu sou liberal é, eu, eu me reconheci que, que é um livro que eu acho que todo liberal deveria ler e todo não liberal deveria ler para saber o que, que liberalismo é no, no, no mais profundo dos seus valores, que é sobre a liberdade de John Stuart Mill um grande texto é, é, eu esse livro ainda é uma das minhas referências de vida é, e eu recomendaria a todo brasileiro ler a nova série do, do Laurentino Gomes, Escravidão. Ele já lançou, é uma trilogia, ele já lançou os dois primeiros volumes, porque não importa o que, que você pensa a respeito da, da relação entre raças no Brasil, é fundamental a gente entender que nós temos o nosso holocausto. É, o, 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 o que nós fizemos para erguer nossa sociedade foi uma tragédia humanitária terrível. E, e, e esse é um assunto sobre o qual todo liberal deveria se comover ao máximo, porque a escravidão é o mais profundo iliberalismo. Sem dúvidas. E é... uma coisa
0: que a gente costuma dizer é que a maior vitória do liberalismo na história do Brasil foi a
1: abolição desse cara. O movimento abolicionista, exatamente. Movimento abolicionista Eram todos liberais. Foi... Eram todos liberais. É, é isso mesmo. O, 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 o... Não é o um movimento fundador do liberalismo no Brasil. Esses são a Inconfidência Mineira e depois a Confederação do Equador. Né? É... Esses são os movimentos fundadores do, do liberalismo no Brasil. O, o, mas o primeiro movimento de sucesso do liberalismo no Brasil é a abolição da escravatura. É, demorou um pouquinho, mas chegou, né? Demorou um pouco, demorou bastante. É, e, e série, ou filme, ou filme, se tu preferir. Não, pode, pode ser série. É, tem. Eu, eu vou indicar é, duas séries mais antigas. Pra... Eu vou indicar três séries uma recente e duas mais antigas eu... eu cobri muito política americana né então eu acho West Wing que é uma série do final do século passado formidável é, é a primeira série de televisão que eu vi que era mais sofisticada como são sofisticadas hoje em dia as séries é... a segunda série que eu recomendaria que é do início desse século é uma série chamada Battlestar Galáctica para quem gosta de ficção científica. É... É, 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 é um mundo habitado por humanos, é destruído por Cylons, que são robôs, e um grupo de pessoas vai, é, embarca numa série de, de naves em busca de um planeta mítico chamado Terra, onde parece que vivem outros humanos. E, e a série é essa jornada. E, por fim, eu acho que a grande série contemporânea é uma série chamada Mad Men, sobre, sobre a publicidade, sobre o mundo da publicidade no, nos anos 1950. Mas essa é uma série que terminou faz uns dois, três anos, quer dizer, já é uma série que... Você encontra no streaming e, e, e da qual eu gosto imensamente. Tu,
0: tu, tu fechou aqui a tua recomendação do, do, da série, né? Tu falou West isso, Wing, isso. Better Star Galactica e Mad Men. Exatamente. Maravilha. Então, Pedro Dória. Algum parentesco com João Dória? Muito distante. É distante, né? Eu imaginei que a família Dória é um, é um pouco longa, né? É, é, uma, no é, uma,
1: é uma família que chegou ao país, é, é, na verdade a família Costa Dória, né? é Costa né chegou no Brasil ainda nos 1500, então é, tem gente pra caramba. <risos> Pedro,
0: muitíssimo obrigado pelo, pelo papo, é, acho que foi uma aula aqui sobre vários assuntos, recomendo fortemente ao pessoal que siga o Pedro nas redes sociais, seus comentários em diversos veículos e especialmente o meio. Obrigado aí, grande abraço
1: e até a próxima. Fábio, muito obrigado. A conversa foi um grande prazer.
0: Este foi mais um episódio do podcast Fábio Ostrom. Se você gostou, siga o nosso podcast na sua plataforma preferida e não perca o próximo episódio. Sempre às sextas-feiras. Um grande abraço e até a próxima.